0: Bonjour Diane. Quel plaisir de t'avoir comme première <rire> invitée, c'est ouais. trop génial. Je voulais vraiment que ce soit toi que mes auditeurs découvrent en premier, parce que tu vas nous parler de, de sujets qui, qui me sont chers, qui sont chers au cœur, notamment en termes de relations humaines. Et, et du coup, ça c'est très important euh, voilà, de, de démarrer comme première invité avec toi. Ouais, je euh, on, va, merci beaucoup. on va parler d'émotion aussi. Ouais. Du coup, je te présente, tu veux, tu veux le faire
1: À bah, ta convenance, hein, comme, okay. je me laisse guider.
0: Ça marche. Alors, tu t'appelles Régis Rossi. Depuis 2011, tu es conférencier à destination des managers et, euh, et dirigeants d'entreprise. Et tu fais le, le parallèle entre ta passion, l'illusionnisme. Et en même temps, la clé de réussite d'un manager qui réside dans son quotient émotionnel. Depuis le démarrage, tu as fait plus de 900 conférences, donc tu fais partie des plus grands conférenciers de, de France. Et tu as aussi bien des PME que des grands groupes, que des entreprises du 440.
1: Est-ce
0: que ça te va Est-ce que tu veux rajouter D'autres choses
1: Oui, ouais, merci, ça c'est élogieux. Euh, oui, je ne m'adresse pas uniquement aux managers et aux dirigeants. Je m'adresse aussi aux équipes et puis même parfois aux professions libérales. J'interviens de plus en plus, alors ce n'était pas mon objectif au départ, mais c'est comme ça, à des pharmaciens, des médecins, des experts comptables, des notaires, euh, des avocats. Donc, euh, il y a cette... les professions libérales sont aussi euh, une part de plus en plus importante de, de l'auditoire que j'ai la chance de, de rencontrer.
0: Donc, on va parler d'illusion. Enfin, en tout cas, tu vas nous parler d'illusion, tu vas nous parler d'autres sujets. Est-ce qu'on peut raconter comment on s'est rencontrés
1: ah Oui, 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 oui. <rire> ce que
0: pas, ça ne date pas d'hier, <rire> C'est bon, pas bien, venu ouais. comme ça. Alors, c'est une petite anecdote, du coup, perso pro, en début 2015, en fait, je, je cherchais deux personnes. D'un côté, euh, perso, je cherchais un magicien pour l'anniversaire des, des 7 ans de ma fille, et puis d'un côté pro, euh, j'animais, euh, j'organisais des, des congrès euh, pour nos clients euh, pharmaciens et je cherchais un invité mystère. Et, et du coup, j'ai commencé un midi euh, par, euh, par t'appeler, je t'ai trouvé sur Internet en me disant ça y est, ça va être le, le bon magicien. Mmh. Et puis au final, tu m'as dit, bah non, ta carrière est en train de tourner, les anniversaires enfants, tu fais plus. Mmh. Par contre, tu te diriges vers d'autres types de conférences, on a parlé pendant toute ma pause d'âge. Et au final, ça a super bien fité et euh, je me suis dit, bon, j'ai pas trouvé mon magicien, mais, mais j'ai trouvé mon invité mystère pour, pour le, le congrès de fin d'année et, euh, et je ne regrette pas parce que ça a été un, un super succès. Alors, tu m'as aussi trouvé un, un de tes confrères euh, magiciens pour l'anniversaire de Marie qui s'est super bien passé aussi, donc j'étais gagnante ce jour-là. Une belle, une belle rencontre, elle est voilà, ben,
1: Moi aussi, hein, j'ai été gagnant, effectivement. Tu me disais en préambule que j'ai commencé en 2011, mais il faut bien se dire qu'en 2011, quand je quitte le grand groupe dans lequel j'étais pour me lancer dans les conférences et utiliser l'art de l'illusionnisme pour venir parler d'art managérial, de communication relationnelle, évidemment que j'étais convaincu de, 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 du potentiel de, 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 de ce que j'avais à dire et à offrir. Mais la réalité euh, était beaucoup plus cruelle, parce que euh, quand j'allais euh, toquer aux portes des directeurs marketing, des directeurs de communication, des DRH, des dirigeants, et que je leur expliquais le concept, évidemment, comme il n'existait pas, les gens ne comprenaient pas. Pour eux, un illusionniste est là pour divertir, et non pas pour faire réfléchir. Et donc, il m'a fallu du temps vraiment beaucoup, beaucoup de temps, des années, hein, pour pouvoir réussir. Et donc, évidemment, à cette époque, 2011, 2012, 2013, 2014, pour vivre, parce qu'à un moment donné, il faut, il faut vivre, il faut se nourrir, je continuais mes prestations de magie, qui, elle, de mentalisme, de pickpocket, qui, elle, connaissaient un, un essor très singulier. Mais mon objectif, c'était vraiment, vraiment de, de réduire la voilure et de me et de me lancer, évidemment, dans les conférences. Et c'est vrai, je me rappelle très bien de cet appel, parce que quand tu m'avais euh, appelé, tu m'avais envoyé un email. Et dans l'e-mail, j'avais vu euh, qu'en signature, euh, Diane canton euh, responsable marketing de l'OCP, je ne savais pas ce que c'était l'OCP, enfin, je ne savais pas ce que c'était, mais j'ai vu responsable marketing. Et donc, évidemment, je suis toujours parti du principe que plus tu tends ta chance, plus mm -hmm. tu as de chance. C'est là que je t'ai parlé de, ces, de, cette, de cette casquette de moi. Et, puis, et a, tu as bien
0: fait. Voilà, il
1: y a eu un écho et ça a été, et ça a été extraordinaire. Ça. Et d'ailleurs, c'est drôle de remarquer qu'à partir de 2000, voilà, 2014, ça a été vraiment pour moi le, le décollage. Et, et très rapidement, je, je n'ai plus fait de, 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 de prestations magie, de, de magie, de hum. plus du tout. J'ai dit non à dit non des centaines et je redis non encore aujourd'hui.
0: Ouais. Voilà. Ben C'était en plus un bel, un bel auditoire à l'époque, plus, plus de 500 personnes, ils ont tous été euh, ravis. <rire> et de, depuis, donc, on a gardé contact, j'ai suivi aussi la sortie de, de tes deux livres avec tes euh, confrères co-auteurs. Alors, mon podcast se nomme Marqueur et aborde le marketing durable, puisque le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé des PME et que quand on fait le marketing avec le cœur, eh bien, on embarque tout le monde de façon plus durable. Alors, ça t'inspire quoi, toi, ce nom de podcast Ah le oui, marketing moi, je,
1: je suis fan, je, je souscris et je dis euh, et je ne réduirai pas au marketing seulement. Hein. Je dis, quand on fait les choses avec le cœur, il y a de grandes chances que euh, le, 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 le monde des possibles s'ouvre. Euh, donc, moi, je suis euh, ravi… Euh, de voir que tu t'es te, tu emparé de ce sujet qui, aujourd'hui, est crucial, hein, parce que la société a changé. elle, elle pas elle a changé, elle s'est transformée ces dix dernières années, et elle continue de se transformer à des rythmes de plus en plus effrénés. Donc, euh, je suis de voir que, évidemment, ça n'est pas un sujet uniquement pour les grands groupes, mmh. le CAC, les grandes entreprises, mais que ça devient aussi un sujet prépondérant pour les les entreprises, les petites entreprises, les TPE, c'est un sujet qui nous concerne tous. Ouais. Et les citoyens, évidemment.
0: C'est bien mon objectif, hein, de pouvoir oui. informer euh, l'ensemble des, des plus petites structures, mais qui font euh, partie des, des plus grands nombres de sociétés en France, hein, les PME, et pour qu'on qu bouge, en tout cas pour que ça bouge. Alors, ton sujet, c'est l'intelligence émotionnelle. Donc, euh, rentrons direct dans le sujet. Qu'est-ce que c'est
1: Oui, l'intelligence émotionnelle, ouais, si on peut le traduire très... Euh Très simplement, je dirais que c'est euh, cette capacité à, à, dé à décider euh, avec son cœur, hein, pour euh, reprendre la hein, voilà, <rire> à communiquer également avec son cœur, à percevoir le monde avec son cœur. En réalité, alors pas avec son cœur uniquement, mais de faire le lien entre euh, l'esprit et, et le cœur, parce que euh, nous sommes euh, des êtres émotionnels, les émotions, on le sait aujourd'hui qu'elles ont... Euh, un pouvoir important sur nos prises de décision, sur notre manière de communiquer, sur notre manière de percevoir le monde. Donc il faut bien prendre en compte euh, les émotions, comprendre ce qu'elles ont à nous dire euh, et, et c'est comme ça qu'on arrive à, à, à créer des relations durables, efficaces parce que évidemment le, le but c'est ça, hein, c'est de, ce, de se nourrir et de nourrir l'autre.
0: Oui, parce qu'au final en entreprise euh, on est. Euh quotidiennement confrontés aux émotions des autres avec euh, d'annonces de projets, d'annonces de fin de projets, <rire> d'annonces euh, d'embauches, d'émissions. De, euh, il y a de plus en plus aussi de, de burn-out, de complexité comme, comme ça. Donc il y, y a besoin de savoir gérer ces émotions-là. Et, et du coup, à travers tes conférences, toi, tu arrives à donner quelques clés ou une, une autre ouverture d'esprit
1: Oui, moi, l'objectif, c'est vraiment d'amener les gens à se réinterroger sur leur propre pratique. À se questionner à l'aune de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils voient. Euh, voilà. Pour moi, c'est vraiment important. C'est un travail euh, avant bon, tout individuel. C'est de montrer vraiment euh, euh, voilà, tout le, le champ ouais. euh, qui couvre l'intelligence émotionnelle. Et donc, euh, évidemment, quand euh, je le présente, je le présente euh, non pas de manière académique, mais de manière Hein. Je fais des, des interventions qui sont très interactives, où je fais des expériences avec mon auditoire, avec des personnes qui viennent sur scène, et on va comprendre quel est le processus cognitif, émotionnel qui me permet de réussir. Et alors que le, le public, l'auditoire, pense que j'ai des compétences, un savoir-faire, des qualités très techniques, ils vont s'apercevoir que, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas seulement grâce à ça euh, que j'ai réussi à atteindre mon objectif, mais grâce à ma capacité à développer de l'empathie, de la confiance, de la coopération, de l'écoute, de l'attention. Et ce sont des leviers, évidemment, qui aujourd'hui sont essentiels euh, en entreprise. Et donc, euh, l'idée pour moi, voilà, c'est de, de faire ces parallèles, de faire ces analogies.
0: Oui, c'est aussi euh, hyper important. Hein, l'empathie, tu, tu viens de le citer, pour moi, un marketeur, il se doit d'être empathique, c'est juste la base, hein. de, de, de comprendre sa cible, d'affiner son offre. Est-ce que tu as quelques conseils à donner pour les équipes marketing qui nous écouteraient sur cette notion d'empathie ou de, de comprendre sa cible
1: ouais. Pour être en empathie, il faut être en écoute. Pour moi, le, 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 le marqueur le plus important, c'est l'écoute. Et d'ailleurs, surtout pour un marketeur, mais pas seulement. Mais quand on est marketeur, évidemment, on doit écouter, écouter son environnement écouter son environnement. Euh, alors, on a des outils quand on est marketing, marketer. Hein, moi, quand j'ai commencé à, à 21 ans, quand je, en, en, au relais de mon DSS de marketing, je me suis mis tout de suite dans un institut d'études et je voulais écouter les gens, je voulais écouter, comprendre ce qui les pousse à, à consommer euh, euh, tel ou tel produit, à, euh, à consommer euh, je, 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 je travaillais pour le tabac, euh, j'ai jamais fumé mais je voulais comprendre ce qu'il y avait derrière tout ça et donc ça c'est intéressant parce que quand on a ce, cette volonté euh, d'écouter, d'entendre ce qui est dit évidemment on va développer, euh, on va développer euh, le souci empathique de comprendre le point de vue de l'autre et à partir de ce moment là évidemment euh, on s'ouvre davantage et quand on s'ouvre davantage évidemment euh, eh bien, il y a beaucoup de solutions qui se posent, et donc euh, après, à nous de les de concevoir des, des offres qui, qui correspondent à des attentes qui sont exprimées ou non. D'ailleurs, les, les meilleures offres sont souvent pour des attentes qui ne sont pas exprimées. D'ailleurs, c'est comme ça que moi j'ai commencé. Hein. Ça,
0: ça a marché effectivement comme ça. Alors oui. tu l'as tu, tu l'as cité. Euh, tu as un DSS de marketing et, et stratégie. Donc, tu as commencé aussi par le market. Donc, c'était un, euh, un autre point commun. Est-ce qu'à l'époque, pendant les études, euh, la notion de marketing durable était euh, évoquée
1: Absolument pas. Non, non. Euh, 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 développement durable, la première fois que j'ai entendu euh, ces mots, euh, j'étais à la direction de la stratégie d'un très grand groupe. Et donc, c'est en... 2006-2007, moi j'ai fini en 2001, donc euh, le développement durable, l'éco-responsabilité, la RSE.
0: Non, on n'en parlait, parlait pas, on n'en
1: parlait pas. C'était déjà sujet. Euh,
0: même pas le, le démarrage du digital, <rire> oui, c'est vrai, à l'époque <rire> euh, d'école de commerce. Donc, forcément, le marketing durable, on en était encore loin. Oui, 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 on n'en
1: parlait pas, comme on parlait très très peu le, du développement du, du numérique,
0: mais c'est ça. On
1: en parlait très très peu, ça restait assez abstrait. Il n'y avait, avait pas de direction euh, du développement numérique dans les, dans les groupes. Donc, mm -hmm. alors la RSE, encore moins.
0: Oui, c'est une nuisance. Alors que maintenant, il faut que ça soit abordé dans tous les cours, dans les écoles, dans euh, des, 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 les plus petits. En fait, cette notion-là qui doit être euh, le, logique.
1: Oui, oui, il y a une prise de conscience planétaire.
0: <rire> ouais, c'est ouais. vrai,
1: c'est cette prise ouais. de conscience qui amène effectivement euh, les consciences à s'éveiller sur ce sujet. Donc, évidemment, aujourd'hui, euh, euh, en tant que citoyen même, nous avons une responsabilité, mais même nos enfants. Moi, les, mes enfants, très très tôt, euh, m'ont euh, <rire> amené à avoir des éco-gestes. Euh, voilà. Et donc, euh, je suis ravi de voir que euh, voilà, c'est quelque chose qui, euh, qui commence dès la plus petite enfance.
0: Oui, complètement. Alors, tu parles d'un éco-geste, du coup, on peut... Euh, en profiter, est-ce qu'il y en a un que tu aimerais partager avec nous, des co que tu fais bah, justement avec, avec tes enfants
1: oh, Alors, il y en a beaucoup hein, à présent. Alors, un que je fais, euh, que tout le monde peut faire, euh, qui est très facile à, à mettre en œuvre, c'est euh, lorsque euh, je me balade dans des parcs, euh, euh, dans des forêts, j'ai toujours avec moi un sac, un petit sac plastique pour euh, ramasser les déchets hein. Des déchets environnementaux hein, que l'on peut trouver ici ou là. Et, euh, et donc, on le fait en famille, donc c'est toujours très agréable. Il y a un sentiment d'utilité publique. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ce sac, évidemment, ne le jette pas on le donne à un inconnu à quelqu'un qui passe quand on repart hein, quand Mais on pas voilà ça on redonne
0: la patate chaude, voilà, ça, okay. on, la patate chaude. <rire> la on
1: dit voilà et c'est intéressant parce que c'est pas finalement je vais le faire avec mes enfants mes enfants sont avec moi donc il y a une espèce de pression vous voyez pour le parent qui, qui <rire> est là c'est difficile pour lui de dire non et il va s'engager. Et d'ailleurs, je m'adresse souvent à des parents qui ont des enfants également. Faut et avoir les enfants.
0: ce, ce côté transmission et responsabilité. Oui, de puis venir... les enfants
1: s'emparent très facilement du sujet. Mm. Et puis ils trouvent ça ludique. Ah, c'est intéressant. Et, euh, et, et donc, voilà. Et donc, je donne ce sac. Et, 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 et ce sac, euh, voilà, voyage de bras en bras. Et je me dis, euh, c'est une bonne manière de, de pouvoir prendre soin de notre environnement. Mm. OK. Sans que ça nous coûte. Oui. C'est pas, pas compliqué de faire ça. Et on peut le faire tout le temps. Je vois, pas le... Genre, je vois souvent des actions qui sont, qui sont faites une à deux fois par an. On va dans un bois. Mais
0: non. Ouais, ça <rire> peut tous les week-ends. C'est tout
1: le temps. Mm. C'est tout, tout le
0: temps. Ouais. Alors, je, justement, euh, ça, ça me fait rebondir sur ce côté est-ce qu'on communique euh, Puisque c'est souvent le cas, où les, les, les mairies, les collectivités, ou des marques vont communiquer euh, autour, euh, autour de, de, ces, de ces actions. Est-ce qu'il y a des. Des campagnes de pub, est-ce que tu as des histoires d'entreprises qui, euh, qui t'ont inspiré récemment en lien avec euh, ces actions d'environnement ou de marketing durable euh,
1: Des campagnes de pub, je, je, là, je ne suis pas un bon client, Diane, je, je suis désolé. Je suis pas, euh, je sais pas la télé, euh, chez moi, je ne regarde, regarde très très peu euh, euh, la télé puisque je ne l'ai pas. Donc, je, je ne... les seules pubs que je vois, c'est quand je vais au cinéma. Euh, voilà donc j'ai pas eu de là il y a rien qui me qui me vient non euh, ce que j'avais apprécié c'est que euh, le groupe la poste très tôt euh, s'était emparé du sujet et avait fait euh, de sa flotte de véhicules euh, une flotte de véhicules électriques voilà c'était euh, l'ambition d'être un des des pionniers euh, sur le sujet et je crois qu'ils ont la flotte euh, peut-être au monde ou en tout cas en Europe c'est certain mais la plus importante et voilà et je pense que euh, plus que les, balles, les belles paroles, j'aime bien les belles preuves, donc ça, ça s'en est une.
0: Ça, c'est un, hyper important de faire de la communication responsable justement avec les preuves. Hein. C'est ce qui permet d'éviter aussi de, de faire du, du greenwashing et, et c'est aussi ce que, ce que t'amènes toi avec l'équivalent de de preuves factuelles avec euh, ce qu'on ressent au niveau des émotions
1: Bien sûr. Euh, pour moi, il y a un vrai parallèle d'ailleurs sur le sujet. C'est intéressant. En t'écoutant, je me dis que c'est euh, exactement la même chose dans le, les, les processus relationnels. Euh, on parle beaucoup de bienveillance, d'écoute, de confiance, qui parfois sont des mots même galvaudés. Hein, les...
0: C'est un peu ça, parce qu'on parle tout le temps de bienveillance, et euh, c'est, et... euh, ok, on n'est et... pas dans le monde des bisounours, et... et... <rire> une... tout le monde se dit être bienveillant, mais en fait, euh, et oui. dans la vraie vie, euh, ça ne l'est pas dans les entreprises. Donc, euh, que... et... comment, comment tu gères, toi Eh ce... et... bien, bien, la bienveillance,
1: elle est essentielle, mais on, on a confondu la bienveillance et la gentillesse, ou le monde des bisounours, comme tu dis. La bienveillance, il faut revenir aux racines latines, hein, c'est « bona vigilancia c'est la bonne vigilance, c'est l'attention que j'ai moi vis-à-vis -vis de l'autre et que l'autre a vis-à-vis -vis de moi. Donc, c'est cette dualité, vous Voyez comme la, comme, comme la confiance. Et euh, évidemment, euh, quand il y a un pacte qui est noué entre deux acteurs, mais euh, entre, une, entre une, une, une équipe également, eh bien, euh, nous prenons soin les uns des autres. Et donc, ça ne veut pas dire que euh, il n'y a pas de recadrage qui, qui ne sont pas créés. Hein. Quand c'est nécessaire, ils sont faits, mais ils sont faits sur des choses factuelles, pas sur l'être humain. Dès qu'on attaque la personne, ça devient complexe. Et donc, la bienveillance, évidemment, c'est euh, de faire attention à, à, à cela. Et donc, euh, quand on arrive à la, à la co-créer dans une organisation, je peux vous assurer que l'organisation performe. Donc, elle est nécessaire. Mais, Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'acteurs viennent parler de bienveillance et ne le sont pas eux-mêmes. Eux et donc, du coup, ne sont pas congruents entre ce qu'ils disent et ce qu'ils sont. Et ça, ça pose un, un vrai problème.
0: Oui, ça, ça pose un problème. Toi, tu le rencontres euh, humainement ou personnellement, mais ça pose un problème au niveau des, des marques aussi et de l'image donnée. Et c'est là où on arrive du greenwashing dans, dans la communication. C'est quand euh, ce qui est censé être... Euh, euh, affichés ou alors il n'y a pas de preuves qui sont clairement énoncées dans une campagne de pub que ce soit télé-radio ou en affichage parce que même si t'as pas la télé tu te balades dans dans la dans la rue où tu vois oui. des cartes par trois ou sur le smartphone mais effectivement c'est c'est là où il y a cette notion de responsable avec ce côté euh, voilà factuel donc soyons droits dans nos bottes on va dire au niveau de l'entreprise par rapport à l'image qu'on qu veut redonner aussi quoi ouais, c'est un peu c'est un peu ça je, je suis entièrement d'accord avec toi alors quand on, quand on fait de la com aussi, c'est important de faire appel aux émotions, à faire euh, ressentir les, les choses. Et, et pourquoi euh, au niveau de l'humain, euh, on, on a besoin de ces émotions dans, dans la communication
1: Oui, alors euh, là, les, les, les neuroscientifiques euh, ont permis aux marketeurs de comprendre comment le cerveau fonctionne. Et on sait aujourd'hui qu'un message d'autant plus mémorisé qu'il est actif sur trois dimensions cognitives clés. La première de ces dimensions, c'est l'attention. Or, aujourd'hui, attention, notre, attention, hein, notre attention est malmenée aujourd'hui, très difficile, un cadre est coupé toutes les 11 minutes dans son travail, euh, nous sommes les champions de, de l'ultra-connectivité, euh, et donc, euh, pour qu'un message puisse passer, il faut une attention forte, une attention qu'on appelle exclusive. Ça, c'est le premier marqueur. Et on le voit bien hein, que d'avoir une attention forte, et exclusive, euh, eh c'est un, un véritable défi. Le deuxième, c'est les perceptions. Tu parlais de l'empathie tout à l'heure. Les perceptions, toi et moi, on peut avoir une perception très différente d'une même réalité qui peuvent nous entraîner vers le conflit. Alors que tout le monde a raison. Mais si je ne fais pas l'effort de comprendre ton point de vue, et si toi, tu ne fais pas l'effort de comprendre le mien, évidemment, on ne va pas se comprendre. Et d'ailleurs, 80-90% des conflits que je rencontre quand je fais des diagnostics viennent de cela, de perceptions euh, différentes.
0: Ils ne se sont pas écoutés. Enfin, euh...
1: Mais non, ils ne s'écoutent pas. C'est pour ça que je parlais de l'écoute tout à l'heure et de l'attention. Euh, ils ne s'écoutent pas et donc chacun reste campé. Mais à partir du moment où on s'ouvre, où on essaie d'écouter l'autre sans l'interrompre, eh bien évidemment, c'est un nouveau champ qui... qui dresse devant nous, qu'on n'avait pas forcément exploré au départ. Euh, je, on, peut, on pourrait faire le parallèle sur les débats politiques. Est-ce que, et je le demande aux auditeurs, mais je le demande à toi, est-ce que vous avez déjà rencontré un, un jour un débat au, au cours duquel un militant de n'importe quel type de parti, hein, dit à un autre militant d'un parti adverse « Ah, mais c'est intéressant ce que vous venez de me dire. Effectivement, j'avais pas explorer ce point de vue-là, la question mérite d'être soulevée. Mais non, non, et non. Parce que tout le monde juge tout le monde, on n'est pas dans l'échange constructif, on est dans l'opposition. Et oui. c'est tellement ancré en nous, hein, cette idée d'opposition, parce qu'on est, euh, est tous issus de, de, du pays de l'esprit critique. De l'esprit critique. Mmh. Donc, avoir de l'esprit, c'est presque être critique. Mais on ne construit rien, on ne fabrique rien dans un tel état d'esprit.
0: Et pour autant, je pense que la, constru... enfin, la, la, la critique est hyper importante, mais à partir du moment où elle est constructive et où elle est euh, positive, c'est-à-dire elle est dans le, dans le bien de l'autre, en tout cas dans, dans cet esprit-là.
1: La critique, elle est constructive quand on a réussi à créer un, un climat de confiance. Il y a un lien. Mais je peux vous assurer que notre cerveau déteste la critique. Quand quelqu'un vient vous critiquer, vient vous attaquer, le. Ce que vous développez, en fait, c'est le lobe préfrontal. Le lobe préfrontal, c'est la partie du cerveau qui fait que nous voulons euh, on se décider, ouais, décider de notre propre comportement. Et quand on est face à ça, euh, on rentre immédiatement en opposition. Donc, avant de critiquer, il faut avoir, pour entendre une critique, pour qu'elle soit constructive, il faut avant toute chose se sentir fort, avoir conscience de toutes ses forces et euh, d'avoir réussi à construire ce climat de confiance. Toi et moi, euh, parce que nous avons euh, des expériences passées, parce que nous avons eu des preuves de la qualité de notre relation, eh bien, nous allons entendre la critique qui nous sera faite. Mais euh, moi, une critique d'une personne euh, que je ne connais pas ou, euh, ou qui m'indiffère, euh, peu importe si elle est juste ou non, euh, je ne l'entendrai pas parce que mon lobe préfrontal est activé.
0: Ouais, donc il faut euh, cette, notion, euh, cette notion de confiance. Alors, tu, tu as cité aussi euh, euh, le, le fait un peu de, de se mettre à la place de l'autre. Et c'est vrai que quand on est marketeur, euh, c'est juste la base. Enfin, moi, c'est toujours ce que je dis euh, de, depuis toujours. Quand je donne des cours aussi, c'est exactement ce que je dis. On a besoin de se mettre à la place de l'autre. Alors, c'était quand, toi, la dernière fois que tu t'es mis à la place euh, de
1: Moi, c'est mon quotidien, j'ai envie de dire. Euh, j'ai le souci empathique, c'est-à-dire que j'ai besoin de comprendre euh, pourquoi les personnes réagissent de telle ou telle manière et, euh, et, et qu'est-ce qu'il y a derrière les mots euh, qui, qui, qui souvent euh, gagent des actes. Et donc... Euh, la dernière fois, c'était pas plus tard que ce matin. J'ai fait une réunion euh, ce matin pour une conférence que je vais donner euh, dans quelques semaines, et j'étais avec un un, un office euh, HLM, un office habitat. Et donc euh, là, c'est une intervention devant l'ensemble des collaborateurs. Donc pour moi, ce qui est important, c'est de comprendre, euh, voilà, quels sont euh, les euh, les messages qu'ils souhaitent véhiculer, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent véhiculer ces messages Quelle est leur histoire euh, et, et donc euh, d'essayer de me mettre à la place de mon auditoire en me disant mais finalement cet auditoire euh, qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre qu'est-ce qu'il a envie d'entendre et, et qu'est-ce qui le, qu qu le sensibilise euh, et donc à partir de là euh, évidemment ça me permet moi d'être beaucoup plus fin dans, dans l'intervention et dans ce que je vais dire
0: et, et, et tu sais que, du coup, tu auras un discours qui sera adapté, approprié, euh, parce, parce que tu auras euh, bien préparé, anticipé et, et, et travaillé justement ta, ta cible. Quoi. Moi, mon,
1: je, je ne peux exister en tant que conférencier que si l'auditoire repart en se disant « Cette intervention m'a été utile » et il faut que ce soit le cas pour l'ensemble des, des personnes. C'est là que c'est... Euh, complexe parce que quand vous intervenez, par exemple là, si je reprends ce cas spécifique, je suis face à, à, des, euh, à des cadres dirigeants, à des cadres intermédiaires, à des agents de maîtrise, à des agents. Donc, j'ai des personnes qui ont des attentes très, très différentes. Et donc, il faut réussir quand même à pouvoir euh, répondre à, à ces attentes. Si la moitié des gens disent euh, « je n'étais pas concerné, euh, ça ne m'a pas parlé », je, je peux reprendre
0: ton sac à dos et rentrer chez toi. moi, <rire> tout à fait. Ouais. Tu parlais d'attention aussi. Comment est-ce qu'on peut être plus attentionné avec son client ou sur quel type tu vois, de, de client, finalement, on peut avoir cette attention
1: Oui, moi, je pense qu'il faut être attentif à son environnement et à sa relation, quelle qu'elle soit, hein, quelles que soient les parties prenantes. Euh, il faut déjà être atten attentif euh, dans sa vie euh, personnelle. Euh, c'est la base. <rire> et moi, je je suis toujours euh, très intéressé de rencontrer les gens dans leur euh, vie euh, privée parce que euh, on, on voit si euh, évidemment euh, il y a congruence ou pas. Euh, on, et donc, euh, alors évidemment vous allez me dire mais ça vous arrive souvent. Non, c'est extrêmement <rire> rare, hein, c'est vrai. Mais ça peut m'arriver euh, de temps en temps. Donc euh, non, ce qui est intéressant c'est d'observer. Euh, Également, euh, la manière dont les gens parlent à leurs équipes. Euh, et, et ça c'est incroyable, hein, parce que quand vous observez très, très rapidement, euh, vous, vous pouvez faire une analyse qui est très souvent juste. Donc, je dirais euh, déjà, être attentif, c'est d'être dans l'observation. L'observation, c'est savoir se taire. Et donc, euh, ça, c'est important. Les gens parlent beaucoup. J'invite les gens à, ne plus, à, à pas ne plus parler, mais à moins parler et à observer. À écouter, à vraiment à regarder. Quand on s'intéresse à la communication non verbale, euh, évidemment, on se tait et on observe et on analyse, on écrit. Euh, C'est comme ça qu'on devient petit à petit un champion de la communication non verbale. Donc, je dirais, euh, euh, voilà, euh, apprendre à, à, à observer. Je dirais également de couper euh, ces écrans et d'être en attention, comme on le fait là. On a commencé, alors parce que c'est un podcast, mais en fait, on l'a commencé depuis, depuis qu'on s'est retrouvés. On coupe le téléphone, on se met en mode avion et on est dans une qualité relationnelle forte. Si on ne fait pas ça, eh bien le téléphone sonne, on va décrocher, on va répondre à SMS. Évidemment, la qualité de la relation n'est plus la même. Et donc, si on veut, aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de temps. Donc, il faut que ce temps soit un temps de qualité.
0: C'est très beau. <rire> <rire> tu, tu parlais des parties prenantes. Il y a effectivement l'attention aux clients quand on fait du market durable ou de, la, ou de la communication responsable. Mais il y a le premier client, finalement, c'est aussi le collaborateur, c'est l'interne. C'est l'équipe interne, donc le, le dirigeant ou les dirigeants qui nous écoutent ou les responsables marketing ou autres directions qui nous écoutent. Comment euh, comment on peut euh, gérer cette attention ou sur quel moment clé de l'entreprise euh, on peut un, un manager peut gérer euh, l'attention aux autres
1: Pour pour moi c'est euh, du quotidien c'est tous les jours c'est à dire que la confiance c'est quelque chose la confiance euh, c'est c'est toujours une, je dis toujours c'est une prise de risque hein. on prend le risque de donner sa confiance je dis toujours aux managers que je rencontre Parlez de votre confiance. Dites que c'est un joyau que vous confiez aux collaborateurs et vous leur demandez, à eux, les collaborateurs, de vous confier également ce joyau. Et euh, qu'on a une responsabilité collective d'en de, prendre soin. Parce que si on le fait tomber, ce joyau, il se casse. Et, euh, et ça va être très compliqué de recoller les morceaux. Quand on arrive, et quand on a compris ça, c'est simple, hein mais encore faut-il euh, que ce soit mis en place. Quand on a compris ça, on comprend qu'en réalité, c'est du quotidien. Il euh, y a un, un c'est Conville Con euh, qui disait, un grand philosophe, euh, qui disait euh, :« Aux managers, prenez soin de vos salariés, vos salariés euh, prendront soin de, de vos clients ». Et c'est vrai. Donc je pense qu'il faut ouvrir des espaces de dialogue. C'est surtout ça qui est un, un important d'ouvrir des espaces de dialogue où les gens peuvent s'exprimer, peuvent dire ce qu'ils ressentent. Et, euh, et quand vous ouvrez des espaces de dialogue, vous avez euh, euh, voilà cette, euh, voilà ces ressentis, ces émotions qui ressortent et qui vont vous permettre à vous de, de bien driver euh, votre communication interne. Et qu'est-ce que font les grands groupes Ils font un bilan social par an. Donc, euh, une petite enquête et hop, et ils basent toute leur communication sur cette enquête sociale. Mais ce n'est pas suffisant. Euh, et puis, c'est tronqué. Donc, euh, et moi, qui viens du domaine des études, j'ai euh, très vite compris quelles étaient toutes les limites de toutes les études qui sont faites, même les études euh, euh, qui sont, euh, pas quantitatives, des études qualitatives. Et donc, euh, voilà, je, pour moi, ça, c'est vraiment essentiel de... De le, de le travailler au quotidien. Et quand c'est fait au quotidien, parce qu'il y a de plus en plus d'organisations qui le font euh, et qui s'emparent de ces outils-là, c'est extraordinaire. Parce que, euh, évidemment, vous, vous, vous renforcez euh, l'engagement des collaborateurs, l'envie de contribuer à la réussite collective de l'organisation euh, euh, à laquelle vous appartenez, l'employabilité également, et puis l'envie. L'envie, euh, aujourd'hui, on on va rejoindre des personnes, on ne re... je ne crois pas qu'on rejoint des entreprises, je crois qu'on rejoint surtout des personnes qui nous inspirent. Un peu ça, ouais. mm. et, 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 et je pense qu'on euh, a tous un rôle à jouer dans l'inspiration. Et, et plus on monte dans la hiérarchie, plus on doit être inspirant.
0: Mm. Et au-delà d'inspirant, c'est aussi donner du sens, on voit… Euh, les, les jeunes générations ou, ou même, peu importe, toutes les générations dans, le, dans leur job euh, d'aujourd'hui, il y a aussi cette, cette quête de sens et, et qui a un lien euh, finalement avec euh, l'environnement dans lequel euh, on est, le futur de la planète ou toutes euh, les évolutions qui doivent se faire. L'entreprise doit, doit bouger euh, au niveau de son offre, euh, bien sûr, mais euh, doit aussi se reposer les bonnes questions. Pour, pour ses équipes, pour ses collaborateurs face à cette quête de sens
1: Elle a un engagement sociétal. Mm. Elle a un engagement sociétal, l'entreprise, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa taille, qu'elle n'avait pas il y a 15-20 ans. Donc, euh, une entreprise devait gagner euh, de l'argent, euh, voilà, nourrir euh, ses salariés. Ses Elle ses doit ménager. toujours en gagner. Euh, bien <rire> ouais. sûr qu'elle doit en gagner, mais euh, ça ne suffit plus. Ouais, ça ne bien. suffit plus. Donc, euh, évidemment, le sens euh, est important. Et c'est vrai qu'il faut bien le dire, hein, c'est la jeune génération euh, qui est venue apporter ce sens. Moi, quand je suis, un, quand je suis sorti de mon des SS, euh, mais je parle de moi, mais je parle de toute ma génération. Personne ne... oui la nôtre. Personne ne se préoccupait de la question de sens. Non, ce qu'on voulait, c'était un CDI, euh, un certain salaire, une grande entreprise. C'était à peu près tout. Si on, avait, si on cochait ces trois cases, on était heureux. Enfin, on pensait l'être. <rire> et, et voilà. Et, et on a compris que, évidemment, ça, euh, suffit pas. ça ne suffisait pas.
0: Mmh. Ouais. On pourrait papoter comme ça pendant des heures. <rire> du coup, moi, je, je retiens clairement plein, plein de mots l'attention que tu as citée. Euh, la quête de sens, j'ai beaucoup aimé cette notion de euh, joyau, et il faut en prendre soin. Euh, et c'était important pour moi de de te faire intervenir comme première invitée justement pour parler de cette empathie, de cette intelligence émotionnelle qui fait qu'il euh, y, a, y a en premier lieu les équipes, le joyau euh, de, de l'entreprise, les collaborateurs, un manager inspirant ou un dirigeant inspirant visionnaire ou euh, euh, qui peut être euh, aussi un côté exemplaire, on va dire. Mm. Et en même temps, euh, du coup, une offre de produits ou de services euh, qui va être aussi euh, euh, inspirante pour euh, un certain nombre de, de, de clients et les parties prenantes. Et cette notion de, de co-construction, d'impliquer tout le monde. Mm.
1: Oui, oui euh, je crois qu'on euh, n'achète pas uniquement un produit, on achète évidemment ce qu'il représente, ses valeurs, son engagement et, et, et évidemment on, a besoin, on, on déteste la dissonance, donc on va aller choisir des produits, des services qui nous ressemblent.
0: Mmh, forcément. Euh, Est-ce que tu as autre chose que tu aimerais ajouter
1: non, non, non. Je suis je suis ravi de, de cette échange. C'est toujours intéressant parce que ça nous permet également d'éveiller de, de, de hein, et, et de nous dire toujours d'être dans, toujours dans une amélioration continue. Mais qu'est-ce que je peux faire demain Et ce que j'aurais envie de dire à, à nos éditeurs, à nos, c'est quel est le premier petit pas euh, que je suis prêt à faire après euh, voilà une écoute d'un podcast comme le tien. Voilà quel est le premier petit pas que que je vais faire demain. Et euh, c'est comme ça qu'on bâtit des, des, des grands empires. Hein. Mmh. Toujours par un premier petit pas.
0: Merci beaucoup Régis. Dernière question, est-ce que tu penses à un invité euh, que je pourrais convier à mon prochain euh, épisode ah,
1: Alors sur ton marquant. sujet, écoute... Euh, j'ai Oui, je pense que tu pourrais contacter Benoît Lebeau qui travaille au ministère de la transition écologique, qui est un passionné de ces sujets environnementaux. Ce Il...
0: serait un honneur s'il accepte. Voilà, je travaille depuis
1: <rire> des décennies sur le sujet, c'est un des spécialistes mondiaux. Euh... Passionnant et donc,
0: euh... On verra si, si le marketing <rire> l'inspire. Exactement. <rire> ok, top. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup Régis. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi, comme toujours. Mais là, de le faire partager aux auditeurs, euh, c'était un, un souhait. Et donc, euh, un grand merci. Eh ben, C'est moi
1: qui te remercie d'avoir
0: pensé à moi. <rire> à bientôt. À très vite. Merci d'avoir écouté ce podcast Marqueur. J'espère que les propos de mon invité vous ont inspiré. Si vous avez apprécié ces échanges, n'hésitez pas à vous abonner à Marqueur et à liker l'épisode. À très vite